0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立奇路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路？张仪准备怎么拆散六国联盟呢？他的第一个目标是魏国，魏国呀，地处七雄版图的核心地带。从地理位置上来说呢，魏国是合纵的枢纽。如果能把魏国拉到秦国的阵营里来，等于呢，在一个人的胸腹部位插进去一个木桩啊！合纵各国，那就是首尾不能相顾，这个就很要命了。但是魏国也不是省油的灯啊。其实你秦国让反水就反水的，毕竟啊，跟其他国家的战斗友情还在嘛。但是没事儿，张仪有办法。他的办法就是胡萝卜加大棒。哎，秦惠王啊，十年，公子华和张仪出兵魏国，拿下了濮阳。拿下之后呢，张仪啊就对秦惠王说了：“说大王，您应该把濮阳呢。”还给魏国，这个秦惠王一听就不开心了，说：“张仪，你脑子是不是坏掉了啊？我辛辛苦苦抢来的地，我凭啥要还给魏国呀？”张仪说：“我呀，自有妙用。这”个、秦惠王想了想，说：“啊，行行行啊，不就一座城池吗？本王不在乎啊，这事儿啊，交给你办了啊。”“嗯，大王，您还得给我一个人呐。”“嗯，给人谁呀、啊？”公子尧。你要干啥？送到魏国去做人质啊！我的秦王一听又不高兴了，哎，我说张仪，你的胳膊肘你到底往哪儿拐呀、啊、你啊？张仪说哎，我当然是往大王您这边拐呀、啊。秦王又想了，哎，反正我自己儿子多，也不差这个，说，哎，行行行行行行，我答应你啊。于是呀。张仪来到魏国，对魏惠王就说了：“说我们大王啊，为了秦魏两国的传统友谊，特地呢把濮阳还给魏国。可怜的这个魏惠王啊，这个时候已经是老眼昏花了。听张仪这么一说，说：‘哎呀，这是好事儿啊！’来，为这个魏秦两国的友谊干杯！张仪又说了：‘说大王，我呀还要宣布一个好消息。’”啊，这个魏惠王一杯酒下肚，一听哦，还有好消息啊！来来来，说来听听。张仪就说了，说我们大王啊，为了能让两国的传统友谊更上一层楼啊，加强两国的友好交往，特地呢派公子瑶来魏国作为友好使节，以显示我们秦国的诚意呀、啊。哎呀，欢迎欢迎，热烈欢迎啊啊！啊，让我们为了秦魏两国友好的明天再次干杯！嗯，这个又干完一杯之后，这个张仪啊又开口了啊，说：“大王啊，您看我们两国关系现在这么好，有句话我不知道当讲不当讲啊。”哎呦，两国都是朋友嘛，张先生您客气啥？有话尽管说。两国交好，贵在礼尚往来呀。大王，您看秦国对魏国这么好，您也得有所表示才是呀。魏惠王一听，哦，有点明白过来了。可是这个时候你已经不能拒绝了呀。你要是拒绝，那不光是拒绝了和平友好关系，搞不好啊，人家还会继续来揍你。到时候可就不是一个濮阳能喂得饱的啦。于是呀、啊。魏国就拿出了上郡和少梁两个地方，赠送给秦国，以示友好。这头这秦惠王一看，呦呵，张仪这小子，嗯，会办事儿，也能成事儿。于是呀、啊，就让他做了国相。又过了两年，张仪呀，想让魏国彻底的脱离合纵国的阵营啊，就让。秦王派他到魏国去，想让他担任这个魏国的国相，着力打造秦魏统一战线。张仪呢，到了魏国，如愿做了魏国的国相。但是呢，当他劝魏惠王再接再厉，推动秦魏友好关系更上一层楼的时候，魏惠王啊。早知道他心里面卖的什么葫芦了，是死活不答应。心想我已经吃了一次亏了，我怎么可能再吃你一次亏的？张仪啊，在魏国一劝就是四年，直到魏惠王死了也没答应他。等魏襄王即位，张仪啊接着劝，但是呢，魏襄王也不答应。张仪的这根舌头啊，就使不上劲儿了啊！当然，他不能把舌头割了呀。张仪就想，既然胡萝卜不行，那就只有上大棒了。于是呢，张仪悄悄,悄通报秦王：“来来来来，赶紧派军队来打啊！把这个没牙的魏老虎揍得生活不能自理才好。”秦惠文王接到张仪的通报，二话不说呀啊，就把军队派过来了。这秦国的大棒子舞起来，哎呦，魏国又撤不消了。而且呢，齐国还趁着这个机会从背后又插了一刀。啊，为了起到最大的这个震慑效果呢，秦国还狠狠地揍了韩国，一下子呢就斩了韩军八万首级啊！这个数字在当时很吓人了、啊。所以《资治通鉴》里面就说诸国震恐。这这一战呢、啊，把这个。东方六国的胆儿都给吓破了，趁着这个机会，张仪啊又跟魏襄王就说了：“哎呀，大王您看，何纵救不了魏国呀！现在魏国东南西北一马平川，四面都是无险可守。你跟楚国好，齐国不开心就要打你；你跟齐国好，赵国不开心就要打你。你韩国、楚国还不都是这样？”啊？你以为各国在衡水边上歃血为盟，大家就能像兄弟一样相亲相爱啦？哎，不是我说呀，别说是国家和国家，就是亲兄弟，不也会为争夺钱财大打出手吗？大王，您要是奉行苏秦的合纵术，苏秦什么人呐、啊？啊，他侍奉燕国，结果和燕一王的老妈偷情，齐国信任他，他却为了燕国挖齐国的墙角，赵国对他好。但是秦国一打赵国，苏秦拔腿就跑，啊，就这样一个靠骗为生，只想着自己怎么能得到功名富贵的两面三刀的一个小人，他的话你能信吗？你要是继续跟秦国为敌，行啊，你看吧，秦国刚刚砍了人家韩国人八万颗脑袋啊，韩国现在已经成了秦国的小跟班了，啊，叫他往东他不敢往西，如果这韩国听了秦国的话。从西南方向进攻咱们魏国，那秦国再出兵杨晋，截断咱们魏国和赵国的联系，你魏国就是铁打的也扛不住啊。但是现在反过来，如果咱们魏国跟秦国结成战略合作伙伴，那么韩国还敢打你吗？我们还可以合伙揍,揍楚国那个大胖子呢。楚国有钱呐、啊。地方大，粮食多，又没啥力气。到那个时候，有秦国吃的肉，还没有你魏国喝的汤吗？魏襄王啊，是吃不住下，而且呢，对这个合纵联合国也是伤透了心呢、啊。什么衡水之盟啊，五国共共治，这都是骗子啊！事到临头，都是各人各扫门前雪、啊、怂了。答应张仪和秦国交好，先生，本王知道错了。您之前呢是秦国的国相，现在呀麻烦您回去替我呀在秦王面前说几句好话。我们魏国呀愿意和秦国成为战略合作伙伴。就这样呢，张仪又回到了秦国，重新担任了秦国的宰相。后来呀，过了三年，魏国想想又不服气了啊，再次退出了这个战略合作关系，啊，回到了合纵国的联盟。秦国呢，哎，二话不说又是一顿胖揍啊，再次把魏国从合纵联盟里面给拉了出来，这搞定了魏国。接下来呢，张仪就把目标啊瞄准了最让他仇恨的国家——楚国。不过这个时候的楚国呀。虽然虚胖，却仍然是一个能和秦国一拼高下的大国呀、啊！而且呢，还和另一个大国齐国结了盟。你要把这样一个大国往死里整，那是谈何容易呀、啊！那么张仪是如何出招的呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中晒出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松厘清战国乱史。